0: A Ludmilla e a Anitta prometeram que iam dar trabalho na letra dessa música e deram trabalho de verdade. Tudo começou como uma parceria delas, mas depois virou polêmica entre as duas. As cantoras de funk mais famosas do Brasil e seus exércitos de fãs se estranharam sobre a criação de Onda Diferente. E esse caso fez muito
1: barulho, porque afinal todo mundo curte uma treta de famosos, <risos> claro. né? Dá muita audiência. Mas além das fofocas, tem uma questão maior aí, que é a questão sobre autoria. O jeito de criar músicas está mudando e muda também quem a gente considera autor em uma música. E aí rola uma briga para responder uma pergunta cada vez mais valiosa no pop
0: brasileiro. E aí, de quem é a música? Eu sou o Braulio Lorenz. E eu sou o Rodrigo Ortega. E nesse programa, o G1 ouviu produtores e até advogados para resolver essa grande treta. Tá tudo mais coletivo, feito a várias mãos. Na hora de criar, é aquela coisa de ninguém soltar a mão de ninguém. Mas, na hora de dividir os lucros das músicas, a gente descobriu que, ó, não é tão paz e amor assim, não. Não, 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 não. A gente notou duas fontes de tensão bem definidas.
1: São até palavras que se parecem, então eu vou repetir com uma pausa, tá, Ortega? Dramática. Uhum. Os beats e os fits uh. Quem faz as batidas das músicas, ou os beats, deve ser considerado compositor? E quem é o artista convidado, os tais dos fits também pode ser compositor?
0: Qual a fatia cada uma dessas partes deve levar? Tá, a gente vai responder essas perguntas, mas a gente começa então com a bronca da Lud. Olha
2: pro lado que tá passando é o Se fica de ser osada, a, a,
1: a gente sabe que a Ludmilla fica brava quando precisa, né? Ela fez um desabafo depois do Rock in Rio e tudo começou quando a Ivete Sangalo cantou onda diferente no show dela.
2: Hoje eu vou dar trabalho. Eu vou tá trabalhando
1: Rio de um Daí a Ludi comemorou a presença da música que ela, claro, compôs. E aí os fãs da Anitta reclamaram que ela não reconheceu a ídola deles, que também estava registrada como coautora da tal música. Aí a Ludi foi para as redes sociais e contou toda a história.
2: Eu fiz essa música e aí eu mostrei para minha gravadora e aí a minha gravadora não quis deixar eu trabalhar essa música. Mas como eu gostei tanto da música, eu falei, cara, eu não vou deixar essa música guardada aqui dentro, e eu acabei postando a música na internet e daí a Anitta viu e falou, cara, vamos gravar essa música eu falei, vamos, mas o problema é que a música já tá na internet e tá crescendo muito e ela falou, vamos apagar essa música da internet, e aí quando a Anitta pega e fala que gosta da música, a gravadora vai e fala, ok, então vamos sim, vamos nessa, e aí em primeiro era só eu e a Anitta na música e aí depois ela teve a ideia de chamar algum gringo, até que chegou no Snoop Dogg a condição que o Snoop impôs era que desse 50% pra ele e aí eu dei ok aí ficou tudo certo aí saiu o fit aí a Ivete que ela canta xé, daí ela tava no Rock in Rio dos maiores festivais do mundo ela vai cantar música onda diferente eu comemorei pelo seguinte fato de, caraca, Deus me deu um dom muito legal. Todo mundo tava cantando aquele negócio que saiu da minha mente, eu tava comemorando isso. Eu, cara, até Ivete, meu Deus, até o Rio. Aí alguém me mandou um print de Spotify lá, e que não tá 50% pro Snoopy. Foi um erro de não sei qual parte lá, e aí só regularizaram. É, o, os nomes
0: lá. O erro que ela menciona aí no fim desse áudio é que a Anitta estava descrita no Spotify como autora, mas isso não tinha sido combinado entre elas. E aí, o registro da música no Spotify voltou a ter na lista de compositores só o que estava combinado antes, que era a Ludmilla e o Snoop Dogg. Então, foi isso. Acabou, né? Resolveu. Não. Não, não, não. De novo. Não foi isso nada, Ortega. Pode
1: voltar aí. Vamos ter que continuar com essa discussão, porque essa fala só fez aumentar a polêmica. Tem várias questões aí, mas a gente não vai falar de tudo, não dá. Não tem tempo pra isso. Dá pra discutir como a Lúdia é tratada pela gravadora, que só apostou na música depois que a Anitta deu o aval. Teve gente falando também sobre a questão racial. Teve também muita fofoca sobre a relação pessoal das duas. Tudo isso daria muito... Pano pra manga, muito tema de podcast, mas a gente aqui quer falar de autoria. O resultado da treta
0: ainda deixa várias dúvidas no ar. Pois é, a Anitta e a Warner, que é a gravadora, tentaram meio colocar panos quentes, pelo menos pro público. A Anitta mandou um calma aí pros fãs, defendeu a Ludmilla e falou no Twitter o seguinte. Lê aí, Braulio. Vamos lá. Ela escreveu assim... Onda Diferente foi uma música feita inteiramente
1: pela Ludmilla. O motivo pelo qual eu apareço lá como parte criadora da música foi por ter feito parte da produção e estruturamento. Busquei os fits, no caso Papatinho, e Snoop Dogg, ajudei o Papato a produzir. Gostei do jeito que você imitou
0: a voz da Anitta, que Não, foi, tava que foi falando mais contundente. Assim. Ah, aí eu tentei. Então você estava mais... Poderoso, né? É, você estava mais poderoso. Parabéns. Obrigado. Mas então, aí ficou assim. A Ludmilla, a Anitta, o Snoop Dogg e o Papatinho, que é produtor, ficaram registrados como intérpretes da música. Já a autoria, a composição, ficou 50% com a Ludmilla e 50% com o Snoop Dogg. E aí as duas pararam de falar do assunto, a Warner disse que era isso mesmo, e parecia um acordo assim, finalizado. Assunto fechado, bola pra frente. Mas acho que tem que explicar aí, Ortega, você que
1: é o espertão aí dos contratos <risos> e tal. Por que a Anitta, que também faz feat na música, não foi registrada como autora, assim como Snoop Dogg? Por que o Papatinho, que fez a base da música, entrou como intérprete, mas não entrou como autor?
0: Desculpa, Braulio, isso eu não sei. Eu Pô. sei que esse foi o acordo deles, mas podia ter sido diferente. A gente vai voltar a isso, mas aqui, quando esse acordo foi anunciado, entra outro desabafo desse caso e que ampliou a questão e fez a gente se interessar e fazer esse podcast, que é o seguinte. Quando estava todo mundo aceitando essa coisa de ''Ah, Lúdia é compositora e o Papatinho e a Anitta são intérpretes'', um produtor muito em alta no pop brasileiro, questionou isso. E conta aí, Braulio, quem que é o Pedro Dash, que você já conhece e o que que ele falou. O Pedro Dash era tecladista e
1: um dos vocalistas da banda Cine, de rock colorido, Garota Radical, Saldade. Bons Tempos, lembra dele? <risos> Pô, demais.
2: Sempre escuta as bandas que eu nunca ouvi sempre de vestido pra.
1: E ele superou essa fase aí colorida, virou um produtor requisitado. O Pedro tem um estúdio chamado Red Media e já produziu Ruge, Anitta, Projota e muito mais gente. Quando ele ouviu essa história, ele escreveu que o mundo mudou, que Papato e Anitta são autores sim. Beat é autoral, se você não sabe, precisa se atualizar. Tem uns brasileiros que são foda, querem produção gringa, clipe gringo, referência
0: gringa, mas na hora de dividir o autoral... É o único momento que querem usar o Brasil de exemplo. E isso aí repercutiu muito no mercado, vários produtores falando disso, apoiando ele. E aí eu liguei para o Pedro para perguntar, por que, que ele acha que a Anitta e o Papatinho são sim autores? E que história é essa que ele falou de a divisão de direito autoral ser
3: diferente no Brasil? No caso da Ludmilla, ela já tinha uma letra e uma melodia que na hora que as outras pessoas entraram, elas adicionaram para aquela música virou, virar o que ela é e transformar o que antes era uma ideia em algo real, em algo muito maior do que era antes. Né? Eles trabalharam no instrumental dela, eles trabalharam na direção da música e tudo mais, de uma forma que hoje em dia, no mundo inteiro, constitui autoral. A gente trabalha no, no Japão, na Europa inteira, aqui nos Estados Unidos, na Colômbia, na República Dominicana... É, no México e em todo lugar você não precisa nem perguntar sobre a autoral porque to, já tá mais do que explícito para todo mundo que é assim que funciona o mercado entendeu o único lugar que é um expoente da música que é tão forte que tá se globalizando que a sua música tá grande no mundo e que não pratica a forma que o resto do mundo pratica, é o Brasil. É o nosso, a forma de remuneração em royalty para o produtor é ridícula no Brasil. Ela ainda é baseada num mercado de 30, 40 anos atrás, quando a venda de discos realmente trazia grana. né? Existe um padrão da indústria assim, que é ridículo. O Pedro diz que isso não
1: é exatamente novo. Desde a ascensão do hip-hop e da música eletrônica invadindo o pop, que o produtor tem um papel muito maior. E por isso, lá fora, a prática é incluir o cara que criou o beat como compositor. Mas no Brasil, tem
3: muito cantor e editora que não quer dividir o bolo de jeito nenhum. Existem músicas por aí, tipo... Sei lá, vou dar um exemplo de uma que estourou tanto que foi a Mi Hente, do J Balvin. Tem muita gente que nem lembra da melodia das vozes e fica mais com aquele riff na cabeça, né? Que é o que tocou acho que no mundo inteiro por bilhões de vezes. Tem vários estilos de música que estão se prof profissionalizando agora e são exatamente os estilos onde os produtores no mundo inteiro começa a trabalhar, que é o pop, é o urbano, é o próprio funk brasileiro, o hip hop e tudo mais. Muita gente no Brasil ainda, por exemplo, às vezes eu lido com alguns compositores, falam, pô, eu até entendo como que tá hoje e tal, só que eu sou mais das antigas, então pra mim não vai funcionar.
0: Eu falei com um cara que viveu muito entre esses dois estilos que a gente está falando, o rap e a música eletrônica. É o Zegon, já conhecido aqui do podcast, que trabalhou com o Planet Ramp, até a Anitta. Ele diz que os seus principais parceiros sempre entenderam o beat como autoria, desde a época do Planet Ramp. Mas, mesmo com o rap e o pop eletrônico cada vez mais populares no Brasil, ainda tem muita gente que não quer mudar.
4: Teve muitos casos da a gente chegar E O rapper ou o empresário Do rapper ou a pessoa Dizer que Que a composição era só do letrista E que fazer o beat Não era a composição Isso não, não funciona Assim, entendeu? tipo isso É uma coisa Tipo que Não importa que ele, ah, ele já tinha a composição A letra E a pessoa considerar que fazer o beat e produzir o um instrumental é, fosse só produção musical e não composição. isso Tipo, se fosse assim, o o MC, o rapper deveria cantar a capela, entendeu? E não em cima de beats e bases, com melodia, harmonia, etc. né Nos Estados Unidos, já não. Nos Estados Unidos, tipo, o, o produtor ou o beatmaker está sempre creditado como um compositor junto, entendeu?
1: E tem mais, hein? O Zegon conta que lá fora os artistas que fazem feat, mesmo quando entram só depois da música já estruturada, também costumam entrar como autores. Uma Beyoncé da vida não entra no estúdio sem o seu 20% ali de autoria. 20%inho, né? É. é aquela regra do bar, só que atualizada. Sentou, sorriu, o feat dividiu.
4: <risos> então, sim, normalmente esse artista, vamos dizer que é o feat da música, já vai morder uma, uma, uma parte. É muito comum... Ele pegar uma composição pronta, trocar duas, três palavras e entrar. E por, por ele ter um peso e um nome, ele não é anormal ele ele ser compositor. Como uma Rihanna, por exemplo, entrar numa música que já estava pronta. Ela nunca vai entrar numa música sem ser corretora.
0: Beat não é só um complemento da música pop atual, mas muitas vezes é o ponto de partida de uma composição.
3: Ontem, por exemplo, a gente estava andando na rua... É, veio uma melodia na cabeça, aí eu gravei no celular, a gente trouxe para o estúdio, pegamos a minha pegamos o áudio do celular, colocamos no programa, mexemos no áudio até não parecer mais uma voz, parecer uma guitarra. A partir daí a gente fez um instrumental em cima disso e mais à noite veio uma compositora e uma artista da Espanha e a partir desse beat foi criada uma melodia de voz e uma letra em cima, e acho que mais da metade do tempo que a gente está criando, essa, esses beats rolam. Outra mudança na criação do pop de hoje
0: são os chamados camps, é um acampamento, são reuniões de músicos que ficam infurnados, claro que não numa barraca, numa toca do Gugu, mas muito numa, mais luxuoso que isso, provavelmente né? num <risos> condomínio luxuoso. Mas eles ficam lá pra compor, tipo um intensivão de autores. É. Tanto o Zégon quanto o Pedro participam desses camps que estão crescendo no Brasil, mas mesmo assim eles dizem que no país, vez ou outra, alguém implica com o fato de eles serem só produtores e que eles não podem entrar na lista final de
3: compositores. É, outro dia fomos produzir uma música que veio de um song camp e foram feitos acho que cinco autores... Quatro autores autorizaram a gente a ter uma porcentagem da música e o único que não estava autorizando era um que se dizia do sertanejo, que ele era das antigas e que isso ele não aceitava. Mas eu acho que é mais uma questão cultural, acho que é mais uma questão de costume.
1: Mas, Ortega, será que essa denúncia deles... Tem sentido?
3: Pois é, eu
0: fui conferir também, eu fui atrás de dois advogados que são referência em direito autoral, tanto na prática quanto na pesquisa, e com algumas ressalvas, eles dizem que, em geral, a demanda deles faz sentido sim. O primeiro que a gente vai ouvir é o Daniel Campelo,
1: advogado e dono da ORB Music. Ele respondeu uma coisa bem básica. Qual é o trabalho de um produtor musical e, na opinião do Daniel, quando ele pode ser considerado autor?
5: O que se convenciona chamar de produtor musical é, é o cara que é praticamente um diretor musical da gravação Ele seleciona é, quem vão ser os músicos Ele ajuda o artista a escolher o repertório Em alguns casos, o produtor musical Ele também é um produtor do que se chama de beats né? Que são, na minha visão, parte da melodia A base da música na música eletrônica, no hip hop, no funk e para eles serem considerados autores da obra, eu, na minha visão, vejo que eles precisam auxiliar na melodia. Então não adianta ter só um beat que seja comum ou seja só percussivo, sem nenhum aspecto de criatividade. Agora, se houve um aspecto de criatividade naquele beat, o, o, o produtor musical, aí funcionando como produtor do beat ele entra como compositor também.
0: O Daniel também explicou a diferença entre o que é uma obra, que é a composição, a criação, né, e o que, que é um fonograma, que é a gravação daquilo que foi criado. No Brasil, quando uma música é tocada, dois terços dos direitos autorais vão para os donos da composição, quem criou a obra, e um terço vai para os donos da gravação, que são os intérpretes. O Daniel explicou como se define quem é dono de cada
5: um desses dois registros. A obra ela gera direito de autor para os seus compositores, né? um direito originário desses compositores. E, esse, e o percentual é, de cada compositor, no caso de haver mais de um autor, ele é um percentual definido pelos próprios autores. Então, é uma definição que eles entre si se determinam. Já no fonograma, quando você fala de execução pública, são percentuais fixos.
1: Aí a gente consegue entender melhor o caso da Anitta e da Ludmilla. Né? A primeira coisa é que a definição de autor é meio aberta mesmo. É considerado compositor quem eles combinam que é. Basicamente é isso. E no registro eles combinam da forma que quiserem, quem fica com cada porcentagem também. A tal combinação de 50% para a Lud e 50% para o Snoop é totalmente permitida. Eles fazem o que quiserem, acho que isso está claro, né? Podiam ter
0: incluído sim a Anitta, o Papatinho, mais vale o combinado. Mas aí a gente entende também uma origem importante, que é a origem financeira, o dinheiro, dessas é. combinações e dessa disputa que rola e que rola em outras músicas também. Enquanto um compositor vai dividir um bolo muito maior, de dois terços ou 66% da renda com as execuções públicas, né? O produtor costuma ser jogado lá para a categoria de músico-arranjador dentro dos intérpretes. Que Não absurdo. sendo considerado autor, ele fica só lá, intérprete, músico-arranjador, isso dá um bolo de mais ou menos 5% da renda das execuções. E aí, em geral, o Daniel acha que os beatmakers podem sim correr atrás de uma fatia maior como autores, só tem que ter uma combinação anterior disso.
5: Olha, eu já participei de alguns casos em que o produtor musical, o produtor do beat, foi incluído como, como compositor da obra também. Hum, por exemplo, assim e Danita, da o Papatinho foi considerado compositor da música. E no hip hop isso já é muito comum. É, no funk não é tão comum assim. Por conta mesmo da própria informalidade, o funk vem se organizando cada vez mais e tá aí no topo do consumo há pouco tempo, não tanto tempo assim. Houve um caso de uma música do, do, do Nego do Borel, se eu não me engano, do DJ Renan da Penha, Me Solta, que o Renan da Penha não entrou como, como compositor. E Na minha opinião, ele deveria ter entrado como compositor.
0: Ai, me solta! Eu falei com outra advogada, a Mariana Valente, que é diretora do Internet Lab, um grupo que pesquisa direito e tecnologia. E ela ainda lançou agora o livro A Construção do Direito Autoral no Brasil. A Mariana falou uma coisa que eu achei muito legal e mostra como o mercado no Brasil sempre tenta jogar para escanteio algum ator novo que chegue para dividir o bolo.
6: Esse sistema né, de arrecadação de direitos da música, ele envolve interesses que parecem estar todos juntos, mas às vezes não estão tão juntos assim, né, tão contrapostos. Então, quando você pensa do ponto de vista da história da música e do direito autoral, isso fica bem claro no aparecimento da rádio e do fonograma. Né? Antes disso, você tinha associações de compositores, né? porque como que arrecadava direito autoral sobre música. Era a partir da execução das músicas, das partituras, né, em clubes sociais, é, em salões, onde se tocassem né, essas partituras e a venda das partituras em si. Então a gente estava falando só do direito dos compositores e dos seus editores, né, que era quem editava as partituras. Aí quando você começa a ter a rádio, a música gravada, o intérprete começa a ter um papel e eles começam a disputar ter um direito também né, na, na execução desses fonogramas e teve muita resistência dos compositores em dividir esse bolo né a gente sempre vai ter que entender a partir desse campo de disputas né que é um ator buscando uma compensação também né é, argumentando ali qual que é a parte dele é, nesse nesse ecossistema e disputando ali um bolo né e os beatmakers muitas vezes estão é, criando, né, originalmente elementos que são muito fundamentais numa música, né, mas não esse esse papel não foi pensado tradicionalmente como um papel desse campo da composição.
0: Os beats e os fits não vão diminuir tão cedo. Esse cruzamento de artistas de vários estilos amarrados por uma produção eletrônica são a cara da música pop de hoje. Mas por trás dessa história bonita, de colaboração e também de música brasileira global, vai continuar um embate de bastidores sim. E para
1: cada lista de feat com o um produtor renomado, pode saber que vai ter também uma longa lista de advogados. Ou pelo menos uma negociação ali mais detalhada.
0: E a gente vai continuar acompanhando tanto os feats quanto as tretas é
4: claro.
6: aqui
0: no G1 Ouviu. Você pode acompanhar a gente no G1, no Google Podcast, na Apple Podcast, no Spotify. A gente está em todo lugar com histórias e tretas sobre músicas. Até mais. Tchau.